0: Bonjour, je suis Aurélie Xel et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, je donne la parole à Georges, un Alsacien de 98 ans. Avant de vous le présenter, j'aimerais dédicacer cet épisode à Lucie, une sœur en or qui va faire une formidable maman et qui a toujours soutenu ce podcast, même avant la campagne de financement participatif. Merci à toi Lucie. À présent, place à l'histoire du jour. J'ai rencontré Georges à l'été 2022 par l'intermédiaire de sa petite-fille. Il m'accueille chez lui, à Schiltigheim, au milieu de ses archives qu'il a pris soin de sortir pour me les présenter. Je vous les montre sur Instagram et Facebook d'ailleurs. Cet ancien résistant, qui a fait la bataille de Royan, a de tout. Que ce soit des photos d'époque, le menu de la victoire, des lettres, dont une de son ami Marcel, qui fera l'objet d'un autre épisode, ou encore un petit livre auquel il tient beaucoup. Il s'agit d'un ancien testament en allemand. Au moment de l'évacuation, c'est tout ce qu'il a pu emporter avec lui. Georges, la parole est à vous.
1: C'est ça que j'ai sauvé de, de toute ma vie. De toute ma vie, c'est-à-dire quand j'ai été arrêté par, les, arrêté par les Allemands, le 15 décembre... 1940 à 4 heures du matin. C'était un dimanche. Et, et là, euh, j'ai été expulsé et je suis donc arrivé à Lourdes le 17 décembre 1940. Et là, on était logé à Lourdes, on était logé à l'hôtel Sainte-Suzanne, avenue Péramal, à Lourdes, à côté de la basilique. Et alors là, naturellement, je suis resté à, j'ai travaillé à Lourdes à l'hôtel, euh, à l'hôtel même où j'ai où, où été logé. Et après ça, j'ai quitté, j'ai quitté Lourdes euh, pour des compagnons de France à Tarbes. Alors les compagnons de France, c'était les jeunesses euh, euh, comme les chenets rien il n'y avait pas de, de, de couteau et tout ça. Et, et quand nous avons été expulsés avec, avec ma famille, euh, nous n'avons rien pu emmener à part à manger. Il fallait emmener à manger pour trois jours, manger un peu d'habillement. Habi, mm -hmm. Et c'est tout ce qu'on avait que, comme bagage. Et, et c'est comme ça qu'on est arrivé en France avec, avec, avec rien. Et alors là, tous mes parents, tous les, nous étions huit euh, à être expulsés. Tout le monde était, c'était que je suis le seul survivant aujourd'hui.
2: Ceux qui ont été déportés avec vous, c'était qui
1: il y, avait, il y avait ma mère, mm
2: -hmm.
1: il y avait deux sœurs, un frère. Et les trois enfants de ma sœur, de ma, de ma sœur était, était veuve, son mari, son mari est, est mort dans, les, dans la ligne Machinou en 1933 lors de la construction de la ligne Machinou. Il est, il est mort euh, par, par accident. Là, il y a, là, il y a une, une quinzaine de qui ont été écrasés par un par du béton lourd de la construction des, des casemates de la ligne Machinot. Et voilà. Et alors là, et vous, euh, vous
2: aviez quel âge euh... Moi,
1: j'avais 15 ans quand je suis arrivé à Lourdes. D'abord, j'ai travaillé à l'hôtel où, où j'ai été logé et pendant deux mois. Et au mois de février 1941, j'ai quitté Lourdes pour m'engager dans les combats de France j'ai été nommé dans les cuisines. J'ai travaillé avec le chef cuisinier là, comme aide cuisinier. Et là, je suis resté donc toute la guerre. Et du, et du fait que le chef cuisinier, il a eu un accident de travail, c'est moi qui ai repris toute la cuisine des communes de France de Tarbes, dans les, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, euh, je suis resté et là à ce poste-là pendant jusqu'en 1945. Ça a été comptabilisé jusqu'au 1er septembre 1945. Alors que j'étais dans la résistance. Après la résistance, j'étais dans les forces françaises de l'intérieur et au front de au front de Royan. J'ai donc fait tous les combats du sud-ouest et la libération. Nous avons libéré d'abord les Hautes-Pyrénées, en, commen en commençant par Lourdes, Lourdes, Tarbes, et toutes les Hautes-Pyrénées, et puis alors nous sommes partis, nous avons libéré les basses-Pyrénées, Hourtens, Dax, dans les Landes, euh, Castex, dans les Landes, monde Marsan, et après nous avons, nous sommes, nous sommes montés jusqu'à, on a libéré Bordeaux, et après pour tourner, monter dans les Charentes et les Charentes-Maritimes à barbezieux on a libéré barbezieux et on a attaqué la, les Allemands à la côte, de, à, à la dans, dans le village de Roulet Saint-Steph. C'était à, à 13 km d'Angoulême. Alors, bon, nous avons, là, nous avons eu des morts et des blessés. Nous avons euh, réussi à nous dégager de l'emprise avec les Allemands là. Et nous sommes repartis sur Chansac. Nous avons libéré la ville de Chansac et nous avons fait nous avons libéré le dépôt de munitions des, que les Allemands avaient installé euh, dans, les, dans les carrières Hurtbis à, à Chonsac et nous avons fait la, euh, prisonnier la totalité de la compagnie allemande c'est à peu près 150 hommes que, que nous avons ramené à Tarpe et à Tarpe le, de, de retour à Tarbes, c'est là que nous avons signé un engagement pour la durée de la guerre euh, dans, la, dans les forces françaises de l'intérieur. Moi, c'était le premier régiment de Bigorre. Et là, euh, donc, on a, on a, on est monté au front de Royan tout l'hiver quarante-quatre et la, la grande attaque a eu lieu au, du 14 au 17 avril 1945. 45. Dans cette attaque, nous avons eu 364 morts, 13 disparus et 1576 blessés Là, dans la bataille de Royan. Et alors, après euh, la bataille de Royan, euh, nous sommes restés un certain temps euh, à Royan. La ville de Royan était entièrement détruite. On a donc, on été resté à Royan euh, jusqu'au 8 mai 1945. C'était le jour de la victoire où les Allemands ont capitulé. Ont capitulé alors moi, j'ai été, j'ai on m'a cherché. On m'a désigné pour représenter tout mon régiment au dîner de la victoire, de la victoire. Alors moi, j'allais, il y a un officier qui est venu que dit, « Mme préparez-vous, vous allez venir avec moi, vous allez représenter le premier régiment de Bigorre au dîner de la victoire. » Alors j'ai dû représenter... -re -re tous mes compagnons, de, tous les soldats du, du bataillon de Bigorre, voilà. Et après, naturellement, euh, nous avons été euh, reversés dans une autre unité et nous avons été démobilisés au mois d'octobre 1945. Et là, je suis rentré en Alsace. Voilà.
2: Comment vous aviez été euh, mis en contact avec la résistance
1: eh bien, là, avec la résistance tous, nos, tous mes chefs tous mes chefs dans les campions de france tous les dirigeants les, les, les professeurs euh, tous tous faisaient partie de la résistance et nous à ce moment là, là quand moi quit euh, quand j'ai quitté les campions de france pour pour aller entièrement dans la résistance j'ai emmené Quatorze de mes camarades.
2: Et vous avez gardé contact avec des camarades
1: Eh bien là, aujourd'hui, nous sommes encore cinq survivants.
2: De tous ce, ce
1: régiment De tous les régiments là. Tout le régiment, nous sommes encore cinq survivants. J'ai écrit au, au président de la République là, parce que là, sur les cinq survivants, il y a quatre qui sont décorés de la Légion d'honneur. Il y en a un qui n'a pas la Légion d'honneur. Ça fait que j'ai fait une lettre au président de la République qui m'a répondu, là, je vais vous donner la copie de la lettre du président de la République. Je lui ai écrit, il m'a répondu qu'un jours après, en me remerciant de mon intervention et qu'il allait transmettre le dossier au ministère des armées pour, pour la suite utile. Et là, le ministère des armées m'a écrit, m'a écrit là aussi du, du ministère des armées qui m'a répondu là pour, euh, pour euh, la légion d'honneur. Alors, celui à que j'ai désigné là qui n'a pas la légion d'honneur, il a droit à la légion d'honneur, donc il aura J'attends tous les jours, j'attends tous les jours là de.
2: Et euh, elles sont importantes pour vous ces médailles
1: Ah, ça, ça c'est la guerre. Ça, c'est toutes les médailles qu qui concernent uniquement la guerre. C'est-à-dire notre vie, notre vie. Nous avons tous euh, tous nos morts là. Nous avons eu à Royan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 364 morts, 13 disparus, 1576 blessés, tout ça, tout ça. On ne peut pas oublier quelque chose de comme... C'est impossible de pouvoir oublier, alors on vit avec ça, voilà.
2: Vous avez d'autres souvenirs de cette période de, de résistance Peut-être une bataille qui vous a marqué, un moment où euh, vous avez eu peur, un moment où vous avez ben, été heureux
1: là, je... La trouille, là où j'ai eu le plus peur, c'est la, après, après la libération de Roulet-Saint-Estève, ah, la bataille de Roulet-Saint-Estève. Là, j'ai eu le. Alors là, tu, là euh, on croyait, ne on, on croyait pas à revenir. Oh, personne ne croyait revenir vivant parce qu'on était vis-à-vis des -vis, euh, Allemands. Ils étaient à peu près 20 000 soldats. Ils étaient à 20 000 soldats avec euh, naturellement tout l'armement que nous, nous n'avions pas à l'époque.
2: Donc ça, c'était le moment où vous avez eu plus peur
1: Et là, 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 c'était... Oui, en fait, c'est pas seulement là aussi. Il y a quand on a attaqué les, les, le dépôt de munitions de Shonzak, dans les, carrières, mm -hmm. dans les carrières turques de Bise, quand on a attaqué eux, quand, quand on les a attaqués, quand on les a battus et fait prisonniers, là, là aussi, là on a eu neuf morts, neuf morts et quatre blessés graves. Neuf morts et quatre blessés graves. Mais les Allemands ont eu une vingtaine de, de morts et de blessés, là aussi, et, et tout, la, tout le reste, on, on a emmené tous les Allemands, on les a emmenés dans les Hautes-Pyrénées. On s'est retiré dans les Hautes-Pyrénées pour attaquer après Royan.
0: Pour illustrer son propos, Georges me montre l'une de ses nombreuses photos-souvenirs. Il a tout gardé et classé de cette époque. Je vous invite à découvrir ses trésors sur mon compte Instagram ou Facebook au nom de Rambobinette.
1: Ça, de, avant de monter au front de Royan, euh, je ne savais pas. Je n'avais jamais tiré à la mitrailleuse. J'ai suivi un cours de perfectionnement pour tirer à la mitrailleuse. Pour monter au front du Royan.
2: Et lui, c'est un instructeur qui était venu directement. Là, c'était
1: ou... un ancien de l'armée de, de
2: Madagascar. De
1: 39, de, a, a, avant que les Allemands euh, occupent, occupent la France, quoi. C'était un, un ancien de un Malgache, oui.
0: Parmi ses archives, Georges me fait lire une lettre de son pote Marcel. Je lis une missive écrite en 1946 en Indochine. C'est une grande émotion que je souhaite vous partager dans un épisode bonus qui contiendra l'histoire de cette lettre ainsi qu'une lecture de celle-ci. Mais d'abord, revenons à Georges.
2: C'est qu -ce de quoi qu'il parle
1: Ça c'est... Euh, euh, votre absence au train... Un ami qui, qui a qui, qui s'est évadé d'Alsace, en 1941, ouais. pour ne pas être soldat allemand. Et que moi, j'ai récupéré à, à Tarbes comme, comme, comme grand ami. Et voilà. Et là, on a décidé de partir en Afrique du Nord. Et moi, euh, euh, j'ai encore rejoint mes parents, pour leur, faire, pour leur dire au revoir. Et là, ils m'ont réussi à me, à me tourner, mais je ne suis pas parti. Et voilà, il m'écrit en 1946, il m'écrit cette lettre.
2: Alors, et ben, du coup, ma question, c'est de savoir, quand vous, une fois que vous êtes rentré en Alsace, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, j'étais ben, obligé de travailler. Oui ben, j'ai travaillé à la SNCF. Super. Voilà, j'ai travaillé à la SNCF et puis après euh, je me suis marié là et puis voilà et puis alors euh, et puis ça ça a continué après là et puis.
2: Et comment vous avez rencontré votre épouse
1: C'est-à-dire mon épouse était à à, à Lourdes à l'époque. Et puis alors elle est revenue, elle est revenue en, en Alsace à, à, après, après, la, à, après la guerre. On s'est connus là, à, à, à Schildichheim. Et puis alors on s'est mariés, voilà, et puis... Bernadette est née en, en 50, et puis alors voilà, et, Puis alors les années ont passé, puis... Quand ma femme était, c'était... Elle a 54e année de mariage.
2: 54 ans,
1: waouh 54e année de mariage, quand elle était est décédée.
2: Et c'est quoi le secret d'un mariage qui dure Vous dites C'est quoi le secret d'un mariage qui dure
1: Eh bien, nous, on était vraiment heureux. Nous, on était... On avait... avait c'est ma femme... Ma femme n'a jamais fait de cuisine. C'est toujours moi qui faisais la cuisine. Eh bien, j'étais cuistot. Ah bah ben oui, forcément. J'étais cuistot, je alors ce mal, alors je faisais... Euh, bon, je fais, moi, elle, 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 elle disait ce que a envie, et puis moi je faisais ce que l'avait envie, voilà. Et puis, alors ça c'est... Nous, nous, nous étions vraiment... Nous étions, nous étions vraiment heureux, là. Nous étions... Euh, nous allons... Euh, alors, vous allez beaucoup en vacances, là. On allait, on allait pendant 15 ans à mont à Monton. Pendant 15 ans, tout le mois de juin, on allait à mont Et puis après, la une vingtaine d'années, là, dans le Jura, 7 à 10 fois par, par an, on allait ah oui. dans le Jura euh, aux au, au champignons. Oui. On, cherchait des, on cherchait des champignons. Les chiroles, les, les cèpes, et toutes sortes de champignons là. Et puis on, on, on ramassait les, les fraises des bois. Les fraises des bois. Qu'est-ce qu'il qu y avait comme fraises des bois là-haut On était vraiment. On, on était toujours fourrés dans la forêt. Et Géraldine aussi. Géraldine, jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Alors Géraldine. Pour conduire, c'est moi qui l'ai appris à conduire.
2: Ok, c'est votre petite-fille
1: Oui, <rire> c'est la petite-fille, hein. Alors, elle prenait la voiture à, à, chez moi, là, et elle roulait jusqu'à Levier, là, jusqu'à 350 kilomètres. Ouais. Elle faisait 350. Elle, elle, a, elle a rapidement appris, là. Enfin, je l'ai laissée conduire sur l'autoroute et partout, alors là... Elle t'a mis très rapidement, très rapidement. Elle a très bien appris. Voilà. Et vous
2: avez eu combien d'enfants?
1: Il y, 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 y a seulement Bernadette. Et après? Fille unique. Fille unique. Fille unique. Je veux une famille vraiment. Tout le monde tout le monde est en bonne santé euh, et tout va bien. toi tout, 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 tout a toujours roulé sur tes roulettes.
2: Et est-ce que vous avez d'autres souvenirs que vous voulez partager, des souvenirs de famille, des souvenirs de travail
1: Eh bien, écoutez, non. toute ma famille, elle est partie. Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont nés tous après la guerre. Et ils habitent tous dans les Hautes-Pyrénées. Ils habitent tous autour de Lourdes, une dizaine de familles. Là, là Ma sœur ma, ma avait trois, ma dont son mari est mort dans les fortifications là, de lignes machinaux là. Mm. Donc euh, il est mort et, et après elle a été expulsée avec nous parce qu'elle était à la maison. Elle n'aurait pas jamais été, été expulsée, jamais, jamais elle aurait pu être, être expulsée seulement parce qu'elle était à la maison. Et ma sœur Sophie, là, là elle, était, elle, elle travaillait à Strasbourg. Elle était euh, rentrée le, le, le dimanche pour passer le, le week-end dans la maison. Elle a été expulsée avec nous. Elle a été arrêtée avec nous et expulsée. Et si elle n'était pas venue là chez nous, elle n'aurait pas été expulsée. Je, nous sommes, euh, chez moi, nous sommes huit frères et sœurs. Quatre filles et quatre garçons, tout le monde est parti. Vous êtes le dernier Je, je suis le dernier, le dernier, le 10 de terre.
2: <rire> et depuis que vous êtes à la retraite, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Eh bien,
1: je téléphone pratiquement toutes les semaines avec mes, mes camarades dans les Pyrénées là. Mm -hmm. on, se tient au, on se tient au courant là. À part ça, ben, je beaucoup, avec les, les papiers, la résistance. Je me suis toujours, euh, euh, toujours défendu. Donc, j'ai fait faire le monument de la résistance à Gildikheim. C'est moi, avec euh, le maire, M. Raphaël Nizan. Comme résistant, il fallait re reconnaître tous ceux qui ont laissé la vie pour, pour la résistance. Voilà.
2: J'ai une dernière question pour terminer. Oui. C'était savoir si vous aviez un regret, quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait.
1: Non, non, mais euh, euh, ce que je ne comprends pas, que j'ai survécu à tout ça. Ah bon? Oui, je, je n'y crois pas encore aujourd'hui. J'ai toujours dit à ma femme, dans la résistance, j'avais une protection divine. Je lui ai dit, j'avais une protection divine. Elle a rigolé. Elle rigolait. Alors, enfin, euh, on s'entendait très bien. On s'entendait très bien comme époux, quoi. Et, et voilà. Et, et je ne l'ai pas laissé hospitaliser. Je l'ai soigné à la maison jusqu'au dernier souffle. On a été encore avec ma fille. On a été... Le, le soir de sa mort, quand je lui ai donné à manger, quand je lui ai donné à manger parce qu'elle pouvait plus manger seule. Alors, quand je lui ai donné à manger, c'était toujours elle qui choisissait à manger. Mais alors, quand je lui ai donné à manger, le soir, on, on a, avec ma fille, on était à côté du lit. Et puis alors, euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas encore aujourd'hui, et ma fille ne le sait pas non plus. Ce que j'ai dit comme connerie, et ma femme, elle s'est mis un, un grand sourire. Et je pense qu'après ce sourire, c'était sa mort. C'était sa mort parce que c'était parce que 19h, 19h30, et quand j'ai voulu la lancer à, à minuit, parce que... C'est moi, moi qui faisais l'infirmière, tout, je la longeais. Pour la longer, elle était froide. Le cours était entièrement froid, alors je me suis dit, je, je parie qu'elle est décédée immédiatement après qu'avoir mangé. Et après le grand sourire qu'elle avait fait, et c'était là, je devais être certainement ça fait. Voilà. Et là, quand je, quand je le raconte encore à, 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 à sa fille, et je, ce, ce, elle récolte elle, elle aussi. Là. Elle aussi. Mmh. Mais c'est vrai qu'on qu était vraiment très unis. très unis jusque dans l'amour.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite
1: Je n'ai rien à souhaiter. Je n'ai plus rien à souhaiter. J'ai eu satisfaction partout.
0: C'est beau de pouvoir conclure comme ça, avec la satisfaction d'une vie bien menée. Merci Georges pour votre témoignage et pour votre travail sans relâche pour faire reconnaître chaque combattant, chaque victime, chaque résistant de cette guerre. Vous qui nous écoutez, sachez que Georges a été président de l'association des Patriotes réfractaires à l'annexion de faits, qu'il s'est battu et se bat encore pour l'obtention des légions d'honneur de ses camarades qui attendent encore sa distinction, et enfin qu'il a obtenu la reconnaissance des victimes chilicoises d'Oradour sur Glen. Grâce à lui, elle figure sur le monument aux morts de la ville de Chilticheim. Un monument auquel Georges n'est d'ailleurs pas étranger non plus. Bravo Georges Et surtout merci pour votre témoignage et votre confiance. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rembobinette.